0: todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los fin Creo I
1: I think we are not paying sufficient attention to the law of unintended consequences. We take decisions with an objective in mind and rarely think through what may happen that is not our objective. Uh, and then uh, we wrestle uh, with the, with the impact of it. Um, take uh, any, any, any decision that is a massive decision, like uh, the decision that we need to spend to support the economy. And at that time, we did recognize that may lead to too much money in circulation, too few goods but didn't really quite think through the consequence in a way that mm. upfront would have informed better uh, what, what we do. And I subscribe entirely to what uh, uh, Christine said about uh, climate shocks. We are already out of time. And the fact that whenever something hits us, We forget about this other crisis. is inc incredibly troubling. The fact that we are, I'm sorry I'm going on here, but I'll finish in a second. <laughs> we act sometimes like eight years old playing soccer. Here's the ball, we are all at the ball, and we don't cover the rest of the field.
0: Hola, no financieros. ¿Qué tal? Pues esta que, este que oís o, y esta que oís es el espectacular discurso que se marca la directora del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva. Es espectacular, es una entrevista, no sé si es una televisión o qué, pero es una entrevista a tres y comparte mesa con Christine Lagarde que el, y también está ahí nuestro amigo G. Pau, Jerome Powell. Bueno, Cristalina hace honor a su nombre y el mensaje es cristalino a la vez que aterrador, como siempre lo que dice esta gente. El, lo puedo dividir en tres partes, el mensaje, ahora las comentaré, pero lo puedo también resumir en una sola frase, que sería algo así como Hola, soy la directora del FMI y un mono podría ocupar mi puesto y no notaríais la diferencia. Eso es, eso es lo que viene a decir Cristalina. Pero vamos con las tres partes. La primera, empieza confirmado, confirmando que tomaron decisiones pensando en el corto plazo y sin valorar las consecuencias, que... Que son la, la, lo que se está dando, ¿no? Lo que están dando en lo que no pensaron que podía pasar. Ah, y se ríe, ¿no? Es que quizás hay mucho dinero y pocos goods, ¿no? Y pocos bienes, ¿no? Como diciendo, ahí hay inflación, ¿no? Pero luego viene la segunda parte. Que es claro, tras reconocer el error, viene la excusa. Y confirma, pues, lo que venimos diciendo y lo que venimos oliéndonos, ¿no? Que el cambio climático. Que es que lo importante es el cambio climático, ¿no? Es decir, tapar un problema que han generado ellos metiendo miedo sobre otro, ¿no? Que, que es que llegamos tarde, ¿no? No, llegáis tarde vosotros a corregir los errores monetarios, hija mía. Pero eh, confirma, ¿no? Que, que la historia del cambio climático y de la crisis climática es algo que les viene perfecto para decir, sí, hay una liada enorme a nivel monetario, la inflación, pero no, no os despistéis, o sea, la hemos liado ahí, pero es que centrados en lo importante, llegamos tarde al cambio climático. Y finalmente, pues reconoce que funcionan como niños de 8 años jugando al fútbol, que van donde va el balón, no que van un poco siguiendo la tendencia. La gente ahora que pide, ahora que toca, lo hacemos esto. No sabemos ni esto ni cómo va a funcionar, ni, ni por dónde va a salir. Y, y ahí están. Yo la verdad no espero que los políticos acierten, para nada, no espero ni milagros, al contrario. Lo que espero es que cometan errores eh, pues como los que comenta Cristalina, porque son políticos. ¿Qué vamos a esperar? lo que es que lo que repatea es que el error sea tan evidente que no pueden ni disimularlo y encima se atrevan a reconocerlo de manera tan abierta y pública o sea, es como riéndote en tu cara, oye, por lo menos cuéntame otro rollo eh, tira balones fuera, pero no vayas a la cara a decir sí, nos hemos equivocado, no tenemos ni idea, somos peor que un mono dirigiendo la economía y en pocas palabras, pues allá vosotros, o sea, apañaros, estáis dejados a vuestra suerte ¡Acojonante! Y bueno, pues jugando a la economía como un niño de 8 años, pues ¿qué pasa? Que tenemos las hipotecas a 10 años en Alemania que han pasado en 3 meses del 0,8% de interés al 2,5. Esto es una subida espectacular, hablando en, en términos de tipos de interés. O sea, es multiplicar por 3 prácticamente, es una barbaridad. Pero es que nos vamos a Estados Unidos, las ventas de casas en, en marzo han caído un 8,6% respecto a febrero. Eh, a mí hoy el título del podcast es This is fine, recordando el, el meme este, ¿no? Que sale un perrete eh, tomándose un café en una casa quemando y dice This is fine, ¿no? Es lo mismo. Los datos, todo va indicando que This is fine, ¿no? Que la casa se está quemando. La caída de un 8,6% de, de las ventas de casas. Es un, una brusca. Pero es que vamos con otro dato inmobiliario, y este es de los que le molan a Greg, ¿no? Eh, las casas llevan 25 años sin subir de precio en Japón. Lo digo porque, porque le mole, porque nos, nos hacen siempre gracia, porque siempre es el discurso de no, todo sube, a largo plazo todo sube, ¿no? 25 años las casas sin subir de precio en Japón. Eh, se estancaron a mediados de los 90 y hasta hoy. Y por pues, lo de siempre. Las barbas del vecino, amigos. Va, esto va de eso, de las barbas. Seguimos con más datos macro. Seguimos en, Volvemos a Alemania. Los precios industriales. En este caso, lo que podemos decir como la inflación industrial, ¿no? que es la inflación que sufren los productores, pues se plantan en un 30%. Vamos a ponerlo en perspectiva. La última cifra más alta, más cercana fue un 15% en 1975 y la anterior más alta, según el gráfico que os pongo en la newsletter, es un 20% en 1950. Nos hemos plantado en un 30%. Bueno, se han plantado en Alemania. Aquí ya no quiero ni pensarlo. This is fine. Claro, así la firma de commodities, Archer Daniels, esta, como todas otras, la otra figura y ahora no me viene el nombre de la otra muy grande que ahora la ha llevado un español también, no importa. Archer Daniels ha presentado sus mejores resultados trimestrales en su historia. 1,05 billions de ingresos en un trimestre. Claro, es que están, está perfecto. Pero con todo este lío de materias primas disparadas, eh, los costes de la producción industrial también disparados... Claro, sale el CEO de la química alemana PAS, un tal Michael Heinz, y reconoce que la energía barata rusa ha sido la base de la competitividad alemana. Hombre, eh, amigo, eh, lo sabíais, o le diría a los alemanes, eh, lo sabíais y os la habéis cargado a golpe, porque sí... Aquí no le puedes echar las culpas a Putin. Le habéis puesto en bandeja el jaque mate que os está y nos está haciendo a todos. Hablando de energía y de Rusia, pues Austria acepta pagar en rublos el gas ruso. Ya sabemos que ahí está el afloja, ¿no? Más o viene a ser como que Putin ha dicho ah, que me baneáis, me metéis sanciones, no puedo usar dólares, tal y cual, pues os fastidiáis, queréis gas, me lo pagáis en rublos. Claro. Es como enviarle dinero y ahí es donde está el debate. Se le paga en rublos, sí, no, que si el Vaticano le iba a pagar. Y ahora saben los austriacos que demuestran tener un sentimiento de unidad por Europa enorme, ¿no? O sea, luego estas cosas, ¿no? Van a la suya y dicen, mira, nosotros aceptamos el, el gas y vosotros ya os apañaréis. This is fine. Y claro, con este panorama, lo digo siempre, los caramelos se reparten en el mercado de bonos. Es el mayor mercado. Eh, dejando a un lado el de divisas, pero de, digamos de activos de inversión, y, y la venta de bonos está siendo masiva. ¿Por qué? Pues por esas expectativas de subidas de tipos. Y de momento, las cosas como son, no se ha propagado a las acciones. Las acciones están corrigiendo, han ido corrigiendo, pero no, no de esa manera tan brusca. Es verdad que ellas sigan con el baile este de que un día parece que se van al cielo y ahora de repente parece que se van al infierno. O sea, van jugando en ese... En ese vaivén, en ese juego, me recuerda un poco a los que veis el chiringuito, ese, ese momento de que dice la nota iba por qui y se fue por cuá, ¿no? Pues lo mismo, por qui y parece que se va a subir y por Qua, y ahora para abajo y a reventar a los largos, a los cortos, a los de la volatilidad, a los de la no volatilidad y a todo el mundo. Qué divertido es el mercado. Y vamos con el rey, el oro. ¿Por qué? Pues por todo lo que significa, ha significado y significará. Hay muchos reyes en el mercado, pero es verdad que el oro está siempre ahí, ¿no? Y lleva muchos años eh, siendo un peso importante en la economía. Todo el mundo dice, ah, ya, pero si te dan oro, lo coges. Bueno, sabemos que en el mercado de papel del oro, pues pasan cositas. Eh, papel me refiero a que no solo se comercia el oro físico, sino que se comercian, pues, digamos derechos derivados sobre el oro entonces a veces se mueve mucho más papel y se intenta tumbar el precio mantenerlo controlado esto lo ha comentado cava durante bastante tiempo y pero sin embargo llega london metal exchange y va a acabar con el trading de futuros del oro y de la plata en julio el tema es que el lme intentó hacerse un hueco para competir con el COMEX en nueva york que es la principal plaza para los futuros de metales y tras 5 años cierra esa línea y esto es lo interesante porque claro, eh, LM, ¿no? London Metal Exchange, es el mayor mercado de metales y monedas en físico, lo que se le llama como bullions. Bueno, parece lógico decir, oye, pues si soy el mayor, aquí es donde más se comercian en modo físico, metales preciados y de todos tipos, pues lo lógico, oye, voy a expandir una nueva línea de derivados que esté asociada, ¿no? Y oye, debería tener su recorrido y sin embargo no ha funcionado. Y es que esto ya lo hemos visto en otros productos y en otras plazas, lo que digo, ¿no? Dices, oye, yo ya comercio este producto, pues si comercio este otro que está relacionado, pues también debería de ir. Y pam, no va. Esta es otra gran lección de lo caprichosos y complicados que son los mercados, o lo que es lo mismo, de lo caprichosos y complicados que somos los seres humanos. Y cierro esta parte con una noticia de estas me hace mucha gracia. A ver, es una anécdota, ¿no? Pero... Tiene su puntito. O sea, un ex trader de derivados del banco Merrill Lynch, que es un apasionado de Star Wars, se, pues digamos, ha dejado todo el mundo este y está preparando para lanzar una moto voladora en Japón. Va a hacer ahí un, un levantamiento de pasta, una especie de, de dron moto volador. Me llama la atención porque, bueno, pues el tío se ha hinchado a pasta y ahora dice pues ahora voy a hacer excentricidades, ¿no? La verdad, no es el primer trader que se lanza a hacer cosas chulas y divertidas muy lejos de los mercados. Y bueno, la prueba que he hecho hoy del club parece que no voy a tener problemas técnicos. Cruzo los dedos. Ya sabéis, la lista está abierta hasta el sábado. Vamos a comentar una cosita interesante. Bueno, voy a poneros primero eh, un extracto, un vídeo y os pongo en situación. Son dos chicas jóvenes, americanas, que están de fiesta. Están un poquito ebrias, tampoco mucho, pero un pelín ebrias están. Y entonces le, les preguntan si qué prefieren, 100 dólares en cash, en dinerito, o un bitcoin. Vamos a irlo porque aquí hay muchos takes que se dicen, ¿no? Hay muchos hay insights, hay muchas ideas muy importantes. Okay, $100, ¿100 cash o un bitcoin?
1: What would you rather take, $100 cash or a Bitcoin? I gotta say $100 cash. $100 cash every single time. Why, time. why, why? Bitcoin is a little fake to me, not gonna lie. I, first of all, don't know what Bitcoin is. Second of all, it seems like a scam. Like but it's, I, it's
0: at $40,000. No, straight I scam, don't give
1: a shit. $100 hey, cash $40,000? What is that? Dollars, what are we getting? We're getting straight dollars. Like $100 cash in my hand feels way more tangible and way more real than like Bitcoin. Like I don't Bitcoin, I, I don't know even that. know what Bitcoin is. Like I don't
0: I don't know what a fucking Bitcoin is. Bueno esto es lo que digo, aquí hay más de lo que parece, porque mucha gente mmm, se reirá del vídeo, dice, ah, estas mmm, ignorantes y letradas, ¿no? Están ahí borrachas, no tienen ni idea, ja, 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 yo sé de la inflación, de la teoría monetaria, el valor del dinero, la unidad de cuenta, eh, reserva de valor, no sé qué, etcétera, ¿no? Todas estas historias, ¿no? Pero es que estas chicas reflejan, están diciendo una serie de conceptos que es que cuando te das cuenta, los tenemos todos ancladísimos en la cabeza y tan profundamente que es que tengo claro que eso no va a cambiar. Ya pueden explicarte. No digo que no la inflación, la teoría monetaria, el valor del dinero y todas estas cosas, que está muy bien. Pero que tu parte irracional, la parte irracional de la gran mayoría de la gente, dice: sí, sí, sí he entendido muy bien esto de que el dinero se devalúa, de que he de elegir la opción que más pasta me da, no sé qué, tal, porque el tipo de interés, bla bla bla. Pero tú dame el dinero en mano. Porque es lo que te dice todo el mundo. Sí, sí, te he entendido. Ya, eso está muy bien. Para aprobar el CFA, para aprobar el examen del EFA y todo esto está muy bien. Para que me aprueben la asignatura. Pero dame el dinero en mano. Y el dinero que puedo tocar. El dinero que entiendo. El dinero que ya conozco. No me vengas con historias. Claro, eh, es lo que pasa. Es lo que he dicho, ¿no? Muchos teóricos de la economía, financieros y, por no decir los cripto-bitcoiners, pues, eh, pues se reirán de ellas. Pero es que es, este es el tema. Si os fijáis, la inmensa mayoría de la gente piensa e incluso todos pensamos igual. Y ese esfuerzo que se hace constantemente por intentar cambiar un pensamiento tan sumamente arraigado cae en vano. De ahí que pues, mucha gente no pare de darse cabezazos contra la pared porque ah, es que la gente es tonda y no entiende el dinero. No, 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 no. Desde mi punto de vista, lo entienden mucho mejor. Es algo irracional. No necesitan darle tantas vueltas. Es una cosa que trabajan, cogen ese dinero y se lo gastan para vivir y para disfrutar y no le dan más vueltas porque probablemente no las tenga. Tiene un concepto cuando profundizas y si ves estas gradas, dices que hay hay un punto intocable, hay un punto ya digo casi límbico. Claro, por esa razón la famosa cultura financiera es un fracaso porque se queda en la razón, explican los conceptos desde la lógica y no conectan con los cerebros de la masa. Yo por eso estoy desarrollando el concepto de educación financiera X. Si queréis, buscar el hilo en Twitter, que tengo algunas cosillas por ahí, y voy ampliando. Nada más. Hasta mañana. Yo digo una cosa. Como le decía, que muchos dicen, yo tengo un chico que estudia, dice, economía. Economía no hace falta estudiar. Eso es bien cierto, no hace falta decir ¿Cómo que no? Nada hace falta. El hombre que gane cinco duros, que se gaste uno. Y hasta la economía.